0: Друзья, добро пожаловать в супер подкаст от Савы и Пичуя, звезд кабеди радио, как мы сами себя называем.
1: Это подкаст Анализирую ЭТО, где мы отвечаем на вопросы и помогаем нашим радиослушателям разобраться в насущных
0: проблемах. И вам теперь в подкастах тоже будем помогать. Самые главные вопросы, самые неадекватные советы. Ложитесь на кушатку, расслабьте галстук. Психологи готовы начать прием. Мозгодробительная страничка «Анализируй это О!»
1: Так, серьезный вопрос. Да. Как всегда, если мужчина не хочет тратиться на женщину, радовать ее подарками, водить в ресторан, то она ему не неинтересна разве, а? Мужчина-охотник исчезает как вид. Что будем делать дальше? Как выживать? Неужели нашим дочерям и вправду придется завоевывать мужчин? Вижу все это в кошмарном сне
0: Слушай, как-то очень много у нас с тобой вот похожих вопросов в последнее время А почему вообще э, кто-то на кого-то должен охотиться? Почему кто-то на кого-то обязан тратиться? Ведь, ну, мы живем в мире, где люди, если они интересны друг другу, если они хотят друг с другом общаться, почему вы сразу вешаете на кого-то какую-то обязанность, какую-то обузу, повинность? Встретились, вот встретились мужчина и женщина, у них возникла взаимная симпатия, они пошли в кафе, в ресторан, в кино, погуляли. Да, он может на нее потратиться, если он хочет, если она ему нравится, но он не обязан этого делать равно как и она не обязана после хорошего ресторана поехать с ним и там остаться на ночь никто никому жить негде тогда конечно да если он ее просто на вокзале подобрал но ну, тогда, разумеется, Но почему, почему мужчина не хочет тратиться на женщину? Вы говорите об абстрактном мужчине да. в вакууме и абстрактной женщине. Конечно,
1: мы, по-моему, уже язык в мозоле стерли, да, говоря на эту тему постоянно. А у тебя было такое, что девушка э, просто... Ну, я, говорю, я спать хочу, можно я с тобой посплю? Просто посплю.
0: Просто посплю? Ну, бывало, да, наверное. И, ну, да, у меня тоже. Ну, бывало, а что такого? Не, почему-то, почему-то жизнь должна как бы развиваться По некому скрипту, который мы Видим в фильмах, то есть вот Обязательно погуляли, приехали Смотрели кино, выключили кино Секс, утро mm-hmm. Разбежались, то есть по-разному бывает, разные да, конечно, люди, конечно. разные ситуации, абсолютно.
1: Не надо все это упрощать и как-то под одну гребеночку. Да, вы это все пытаетесь
0: загнать в единый Excel таблицу.
1: Всегда и, и, сколько лет человечеству и всегда идет вот эта обоюдная охота на э, своего партнера. Да,
0: да. Либо не идет, если ты не хочешь этого. Да, люди разные. Кому-то вообще это может быть не надо, например. Ну, по-разному бывает, mm-hmm. поэтому и а почему вы видите в кошмарном сне, что дочерям придется завоевывать мужчин. Видите, какое-то первобытное общество, где женщины с копьями загоняют мужчину в яму. Что это?
1: Да, непонятно. Любой фильм, посмотрите, где есть какой-нибудь красавчик, ну, я имею в виду да. сериал америкосовский, да? Да. Красавчик, за которым бегает там полшколы, пол колледжа. Так
0: так и в жизни так бывает. Так и в жизни
1: бывает, конечно. Да. И за кем попало, кто будет бегать, кто на него будет охотиться. Это я природа
0: маджи. Я посмотрел тут на Ютубе выпуск проекта «Биографии», и они обсуждали книгу Мэтью Макконахи «Зеленый цвет" называется. Очень прикольный, кстати, Ролик посмотри потом. И Мэтью МакКонахи рассказывает про свою жизнь, про свое детство. Он вырос в Техасе, у него было два брата еще старших, средний и старший у него братья еще есть. Вот И как он... Он он, у него был пикап, там в последних классах школы купил себе пикап и поставил на пикап сверху матюгальник. И у него была рация, соответственно, и он ездил, снимал девчонок, просто подъезжал к толпе девчонок и говорил... Какая красивая девушка, это полиция секса. И вот на этот пикап и этот матюгальник ввелся весь его маленький городок. И вот он так снимал девчонок в этом городе, таким образом. С помощью пикапа. Знакомился. Знакомился, да. Вот у него был такой пикап. Потом он решил, что пикап нужно выменить на какую-то более клевую тачку. Приехал в салон с бэушными тачками и выменил ее на красную спортивную. Тоже бэушная, естественно, какая красная спортивная. Думает, ну теперь вообще все. Ну, весь город мой. И ноль. Ни одной. Говорит, и я вот ехал расстроить дул. Почему? Вот на пикапе ржавом было так круто, а на красной спортивной тачке ничего не получается. А потому
1: что на заднем сидении места очень мало.
0: Нет, потому что он перестал удивительным быть, он перестал удивлять. Он стал обычным дураком на красной спортивной тачке. И это было неинтересно. А он креативный был. Понимаешь, он подъезжал, говорю, вот этот матюгальник, шутил, веселился. Он поехал обратно в салон и выведел тачку обратно на свой пикап. Круто. Вот эта
1: история. Спасибо. Запомним ее, и может быть мы когда-то зададим ее в игре «Что, где, когда».
0: Точно Это же вершина того, чего мы хотели добиться в жизни Так, что, еще есть вопросы? Да нет, какие вопросы Потом, потом, потом Ну ладно
1: Вредно ли для психики долго слушать тяжелый рок, Святослав? Скажи, я пожалуйста. никогда,
0: честно, не слушал тяжелый рок Слушал. Вообще.
1: В нашей музыкальной рубрике периодически вот приходится слушать.
0: Кстати, вот я только в нашей рубрике приверну. Я не, не люблю. Мне не нравится эта музыка. Ты не слушал не
1: ты, более-менее отяжеленный, тяжеловатый ну, рок на Дикой Мять, нужно на металл
0: такой, да. Да, такой могу, но вот такой прям хардкорный совсем металл или тяжелый рок не воспринимаю. Так вот в чем вопрос. С некоторых пор подсел на металл,
1: хотя раньше его терпеть не могла. Эта музыка поднимает жизненный тонус. Хотя э, появляется ярость и желание кому-нибудь вматать. Когда-то читала, что человек может находиться в разных состояниях В зависимости от тона его организма По шкале тонов Например, апатия — это самый последний уровень А гнев и ярость находятся выше Значит ли это, что я двигаюсь в правильном
0: направлении? Я ни черта не понял из этого вопроса Поэтому не могу сказать, в правильном ли вы направлении движетесь Но если вы слушаете некую музыку И она в бафс тонизирует И вам нравится То я думаю, что это не вредно для психики
1: Ну да, как раньше, в качалке Играет как раз.
0: Ну, сложно в качалке заниматься под джаз. Угу. Да? То есть она не настраивает тебя, эта музыка на определенную волну, никак. Хотя, я думаю, наверняка есть люди, которые говорят, что рок-музыка это психика, травмируется, ей приходит, кай- вы слушаете такие тексты и тому подобное, это все очень плохо.
1: Ну да. Слушай, ну а у нас у вот, тренер говорил о том, что музыка на тренировке это лишнее.
0: Лишнее, Потому да, что
1: так тебя стимулирует музыка А ты должен стимулировать себя сам То есть у тебя должно появляться
0: И без помощников mm. Ты должен брать и делать Но вопрос в том, что скучно Ну то есть ты готов себя мотивировать, брать и делать Ну например, ну невозможно на какой-нибудь беговой дорожке Или велотренажере без каких-то дополнений да. Ну ты просто реально, тронешься на ней да, да. Ты поставил там, не знаю, 7 километров на дорожке Или час будешь идти в гробовой тишине И смотреть дорожку.
1: Не, ну, вж, 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 вот это будешь слушать.
0: Ты трёхнешься в... просто. Ну, просто. Но это невозможно никак. Поэтому, мне кажется, я не специалист, конечно, ни по року, ни по медицинским его противопоказаниям. Но я не думаю, что если что-то доставляет вам удовольствие, что не запрещено законом, будет на вас как плохо влиять. Да, Поэтому но видишь,
1: она пишет, что появляется ярость верю. и желание кому-то вмазать.
0: Но вы же этого не делаете. Слушай, когда ты смотришь фильм, например, про воздушные бои, как в Топ-Гаде, тебя захватывает дух. Но это не значит, что ты выйдешь из кинотеатра, сядешь в самолет и полетишь. Это просто стимуляция твоих центров удовольствия. Способ выработать эндорфины. Поэтому, ну и что? Ну да, появляется, но она для этого и существует, чтобы сублимировать некие желания в пассивную форму, переводя. Ну,
1: конечно, музыка для того, чтобы дарить нам какую-то эмоцию. Эмоцию, да. Мы ее получаем, все, кайфуем.
0: Поэтому, мне кажется, это чушь. Давай ну, еще вопрос. Еще вопрос, да с удовольствием. Скажите, пожалуйста, почему студенты так любят заказывать курсовые работы? А что они их сами не пишут? А я же не знаю, что они сами не пишут. Вот это вот удивительное, конечно, дело. Что они их заказывают? Ведь казалось бы так просто написать курсовую работу или реферат, диплом. Просто обложился книгами, живешь полгода в библиотеке, собираешь миллиард источников, потом приносишь научному, он тебе все перечеркивает, ты идешь писать все заново, да. и вот ты в 19 лет седой. Я не... Почему? этого не... Удивительно. Это
1: так легко и просто. Слушай, а ну я, честно, заплатить? курсовую по экономике, вот первую, когда учился в Хабаровске, покупал.
0: Да? Угу. И что, про каналы? Конечно. Еще в золотые времена были, Интернет ни у кого нет, понимаешь? Чего угодно, скомпилировал, да выдал за свое.
1: Да, сейчас люди получают, ну, преподаватель получает первые строчки, раз, Скопировали в Google, раз, есть, нет. Нет? Ну, хорошо, значит, попользовался какой-то программкой, которая вставляет лишние слова.
0: Но всегда можно найти, конечно, способ это... Ну, или просто заказать. даже же можешь не видеть, ты ее прям скачать. Хотя в мои времена это прям скачивали. Или покупали диск с курсовыми. Потому что у подавляющего большинства преподавателей не было даже компа. Не то что интернета. И поэтому тогда в этом плане была лафа. Главное, баннеры убрать со страниц рекламы чего-нибудь. Да, да, да. И тогда, в принципе, трава не расти.
1: вообще, студенчество золотое время, когда хочется угорать, тусоваться, ну, понятно, получать знания. Ну да. Но вот ты становишься старше и хочется их получать самому уже. Да. Они, не то, тебя вдалбливают, и ты под страхом смертной казни. Ну, честно, писать
0: курсовые ну, такое себе удовольствие, конечно. Но, по большому счету, конечно, это надо делать самостоятельно, чтобы стать умным человеком и остаться в этом вузе-преподавателем. За копейки. Ага. Анализируй это